0: En mi tiempo con Dios de hoy, Jeremías 34, del 1 al 7 Esta profecía en contra de Sedequías y su reino viene en el décimo o primer año de su reinado Nabucodonosor y el ejército babilonio habían venido en contra de Jerusalén y habían rodeado la ciudad y puesto en asedio Los versículos 21 y 22 de este capítulo dan mayor información acerca del tiempo y del contexto Dios dice acerca del ejército babilonio que se habían retirado de Jerusalén pero que Él les ordenaría regresar los eventos de estos capítulos están en el contexto de cuando los egipcios vinieron en contra de los babilonios durante el asedio y Nabucodonosor brevemente retiró el asedio de Jerusalén para luchar con los egipcios al sur. Los líderes y el pueblo de Jerusalén pensaron que habían sido liberados, pero Dios y su profeta sabían que los babilonios regresarían. La estrategia de los invasores era mantener la capital bajo asedio y reducir las fortalezas de los alrededores una a una durante el siguiente año. Cuando solamente Lakis y Aseca permanecían, parecía que una esperanza de escape se vislumbraba, mientras la noticia del acercamiento de un ejército egipcio al mando del faraón Oprah, que está en Jeremías 44.30, había llegado a la capital probablemente al final de la primavera o a principios del verano del 588 a.C. A pesar de que el asedio había sido levantado temporalmente, Dios quería que Sedequía supiera que la ciudad y el reino serían conquistados por su voluntad y el mandato. No eran solo los babilonios los que estaban en contra de Judá. Jerusalén fue de hecho destruida por el fuego y se quemó la casa de Jehová, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes se quemaron a fuego. Segunda de Reyes 25.9 Algunas veces cuando una ciudad o un reino caen, el rey escapa. Dios quería que Sedequía supiera que este no sería el caso. Él sería capturado por el rey Babilonio, quien lo colocó en el trono de Judá como un rey vasallo, en 2 de crónicas 36.10. El mismo Nabucodonosor contra el que él se rebeló. Nabucodonosor la juzgaría cara a cara. Dice que sus ojos, viendo sus ojos, y te hablará boca a boca. Era de esperarse que él sufriera un muy duro castigo. El idioma hebreo es muy vívido. Dice, tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y su boca hablará cerca de la tuya. Tal tipo de confrontaciones son bien conocidas en los documentos del Antiguo Oriente. El mensaje del Señor para él era que él no debería confundirse con el temporal levantamiento del asedio. En esta situación no había esperanza. Recordando lo listo que está Dios para retirar amenazas, como en Jeremías 18, 8 al 11, y la clemencia de Nabucodonosor a Jeremías por su predicación de rendirse, que está en Jeremías 39, 11 y 12, hace que nos preguntemos si incluso en este punto Sedequías pudo haber encontrado misericordia de Dios si tan solo se hubiera arrepentido. Sedequías tenía un terrible destino enfrente de él, pero él no moriría por la espada. Poco después de esta profecía los babilonios capturaron a Sedequías Después mataron a los hijos de Sedequías frente a sus ojos Le sacaron los ojos al rey, lo ataron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia Sedequías tenía la poca consolación de una muerte pacífica y ser recordado con lamentos por sus súbditos Algunos piensan que esta era una promesa condicional Y debido a que Sedequías no se volvió a Dios nunca fue cumplida los judíos tenían una tradición que dice que Nabucodonosor, en un día de festival, lo sacó de la prisión y abusó tanto de él frente a sus príncipes para su entretenimiento que por vergüenza y pena murió poco después, y que entonces Nabucodonosor, para hacerse algún tipo de compensación, lo llevó a enterrarlo de forma honorable, adoloridos sus antiguos súbditos quemaron incienso y lamentaron su muerte. Las especies quemadas en honor de sus padres no deben ser confundidos con la pira funeraria también conocida en la India, la cremación nunca ha sido una costumbre muy esparcida en la costumbre judía. Jeremías continúa siendo un profeta valiente. Sedequías tenía el poder de lastimar a Jeremías en muchas formas, pero el profeta no fallaba en entregar el mensaje de Dios. La ciudad de Laquis estaba alrededor de 30 millas al suroeste de Jerusalén. Debido a la amenaza egipcia, Nabucodonosor tuvo que asegurar los puntos estratégicos al sur antes de completar la conquista de Jerusalén. Arqueólogos han descubierto un foso en Laquis con los restos de alrededor de 1.500 bajas del ataque de Nabucodonosor. En las cartas de Laquis fueron descubiertas, escritos urgentes en pedazos de arcilla, todo lo concerniente al ataque de Babilonio y la conquista de ciudades como Laquis y Aseca que son específicamente mencionadas en las cartas de Laquis. Estas eran dos ciudades de Judá de considerable importancia. Ellas habían sido fuertemente fortificadas por Roboán, segunda de Crónicas 11, del 9 al 11 y segunda de Crónicas 32, 9. Nuestro Dios no deja de mostrar su misericordia, incluso en medio del juicio por el pecado de la desobediencia. Espero que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Soy el pastor Carlos Umaña.